0: Diesmal der erfrischende Geschmack der Club Mate hier. Wir sind an einem sehr... Oh, du verdeuchtel das. Einfach perfekt. Wir sind heute an einem ganz, ganz tollen Tag und wollen euch da mitnehmen mit Lords of Sports, eurem Sportpodcast des Vertrauens. Und... Wir wollen heute über die Champions League Auslosung spielen. Speziell nochmal dann im Detail über die Auslosung für die deutschen Clubs reden. Die ah. besten. Okay, ich sollte lieber, Ich, ich habe mir im Kopf so lange überlegt.
1: Singst du die Hymne oder singst du die Hymne nicht? The Champions. Und nein, ich sollte sie vielleicht lieber nicht singen. Es tut mir leid für alle Leute, die sich diesen Mist anhören müssen, was ich eben gemacht habe. Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge und ähm, ich bin gespannt, weil das ist jetzt doch eher so ein bisschen ähm, Du dazwischen. hast einfach
0: noch nicht sehr viel davon mitbekommen bis
1: jetzt. Das stimmt und außerdem wollten wir eigentlich ein anderes Thema nehmen heute, aber jetzt... Das kommt
0: ja noch heute, vielleicht morgen, aber wir schauen jetzt mal... Ähm, fang, fang, wir fangen erstmal mal an. Genau, es geht um die Champions-League-Auslosung und... Alle waren ein bisschen gespannt, ähm, so auch ich, ähm, auf welche Gruppen oder auf welche Gegner so ähm, die deutschen Clubs treffen werden. In der ersten Gruppe oder in dem ersten Auslosungstopf aufgrund des ähm, Sieges der Bundesliga war ja Bayern München. Ja, in dem Topf waren auch noch Sevilla, SSC Neapel. Also, Sevilla war dabei, weil sie ja die Europa League gewonnen haben im ersten Topf. Ja. Ähm, SSC Neapel war im ersten Topf, ähm, weil sie die italienische Liga gewonnen haben. Benfica Lissabon, weil sie die portugiesische Liga gewonnen haben. Feyenoord Rotterdam war da drin, weil sie die niederländische gewonnen haben. Paris Saint Germain ähnlich im, äh, im französischen Bereich und äh, Manchester City, weil sie die Champions League gewonnen haben und der FC Barcelona war auch noch im ersten Auslosungstopf. Die haben sozusagen die ersten Gruppen, ähm, also die Gruppen gebildet. In Gruppe A ist sozusagen Bayern München gelandet. In der, also ich habe ja eigentlich schon gerade die richtige Reihenfolge genannt. Ähm, Gruppe B ist Sevilla, SSC Neapel hat den Anfang für die Gruppe C gemacht, ähm, Benfica Lissabon ähm, für Gruppe D ähm, Feyenoord-Rotterdam ähm, für Gruppe E ähm, nach E kommt F <lacht> Richtig A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P Q,
1: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ja, hat, F, der,
0: hat Paris den Anfang gemacht Manchester City FG ähm, Gruppe G. G, Manchester City und... F war Paris, ja. Äh, genau, und äh, Manchester City in FG und H hat FC Barcelona gemacht. Wer war in G? Manchester City. Ich kriege ja ah. gar nicht mehr mit. Und H war Barcelona. Genau. Ich schreibe mir das alles sehr gut mit. Genau. Ja. Ähm, wir haben ein... Ähm, wir haben mit Bayern München den interessantesten ähm, Verein aus Deutschland jetzt in dem ersten Auslosungstopf ähm, gehabt. Wir hatten jetzt im, ähm, im zweiten Topf drinnen ähm, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Inter Mailand, Atletico Madrid, Dortmund, RB Leipzig und FC Porto. RB Leipzig und Dortmund würden ja nicht in die Gruppe kommen können, weil sie ja ein deutscher Verein sind genau. und in der Anfangsphase keine Vereine aus der nationalen Liga oder aus dem gleichen Land gegeneinander spielen dürfen. Wen würdest du als schwersten Gegner einschätzen für Bayern, der da in den Lostopf hätte kommen können? Also wir hatten Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Inter Mailand, Atletico Madrid und FC Porto zur Auswahl. Real, also auf jeden Fall die spanischen Clubs
1: Real Madrid und Atletico Madrid, weil die sehr, sehr ekelhaft und bissig sein können und auf der anderen Seite aber auch hier die italienischen Vereine, weil die, weil die italienischen Vereine immer sehr gut auch hinten einfach dicht machen, sobald sie ein Tor geschossen haben. Das hat man auch wieder in der Vergangenheit gesehen. Sie sind sehr relativ schwer zu knacken. Bei den portugiesischen Vereinen würde ich mir eher, also bei Porto, eher weniger Sorgen machen.
0: Das hat Bayern in der Vergangenheit immer sehr gut hinbekommen. Also, hättest du gesagt, ähm, schwerste, schwerere Auslosung wäre Real Madrid oder Atletico Madrid gewesen. Genau, oder Madrid unter Inter Mailand genau ähm, zu was sagst du zu Manchester United die es dann ja auch geworden sind oh
1: also das kommt wirklich überraschend ähm, Manchester United ja haben auf jeden Fall ihre Qualität und ihre Stärken vielleicht nicht mehr so wie vor früher wie vorher ähm, muss man sehen, wird kein leichter Gegner, aber ich denke, Bayern hat auf jeden Fall eine realistische
0: Chance gegen Manchester United. Also du sagst so, ja, ist ein solider Gegner, aber nicht so, nicht so schwach einzuschätzen wie FC Porto, aber auch nicht so stark wie die anderen ähm, drei wie Arsenal, Real Madrid, Inter Mailand oder vier Atletico Madrid einzuschätzen. Genau. Ja, irgendwas also dazwischen. Also dazwischen.
1: Ja, ja, genau. Dazwischen. Ich glaube, also nicht gute Mittel. Ja, ja, genau. Ich glaube, Bayern hat Bayern München hat es gut getroffen zu Anfang und man wird sehen, wie es am Ende dann auch ausgeht, weil Manchester United immer für Überraschungen auch gut
0: sein kann. Genau. Dann hatten wir ja im zweiten Auslosungstopf ähm, Dortmund und ähm, Rasenballsport Leipzig. Ähm, in wen wen würdest du, ähm, also sie sind in die Gruppe ähm, die e F, F, also Dortmund ist in die Gruppe F mit Paris Saint-Germain gelost worden. Ja. Machbare Aufgabe, auf schwierige auf BVB, ja. Äh, BVB, genau.
1: Ich sag mal so, es sind ja einige große, große Namen aus Paris weggegangen jetzt im Sommer Da könnte, das habe ich früher als Kind immer so gedacht Ja, da gibt es auf jeden Fall dann eine Chance, wenn der beste Spieler nicht mehr da ist aus der Mannschaft Ich glaube aber, dass es bei Paris nicht nur so sehr um einen Spieler geht Vor allem, weil sie ja noch einen anderen guten Spieler mit Mbappé haben Sondern, dass es ähnlich wie bei den deutschen Mannschaften noch 2014 war dass es hier auch auf die Mannschaftsleistung ankommt und die hat Paris immer gezeigt eigentlich, obwohl sie ja 2020 gut zu knacken waren. Also von Bayern aus gesehen. BVB ist ähnlich, so ein bisschen ähnlich wie Manchester, Manchester United auf der deutschen Seite. Immer für eine Überraschung gut, kann sich durchsetzen. Sehr stark Champions, bei Champions League Spielen, vor allem wenn sie zu Hause spielen, wird man sehen, Chance gibt es, aber ich weiß nicht, ob sie ja am Ende äh, an
0: Paris vorbeikommt. Das kann ich nicht sagen. Also das glaube ich fast nicht. Okay. Ähm, dann wurde Red äh, Red Bull, hat's. Rasenballsport. <lacht> Ein Red Bull gleich. bitte noch für mich. Ja. Ähm, Rasenballsport Leipzig hatte ähm, die Option, in einige Gruppen zu kommen, ist dann bei Manchester City in der Gruppe gelandet nicht schon wieder. Das hatten wir... Und da gibt es ein Saison. sehr bekanntes Spiel aus der alten Saison, wo Rasenballsport Leipzig, RB Sie Leipzig 7 zu 1 untergegangen ist. Ich meine mich zu erinnern, dass wir darüber auch schon ja. mal gesprochen haben. Haaland, fünf Tore. Also das, also das kann ja eigentlich jetzt nur ein Ansporn sein, das wieder gut, gut machen zu wollen. Ja, aber... Leipzig ähm, hat sich in der Vergangenheit, seit, seitdem sie
1: Europa spielen, immer schwer getan. Also die sind die sind die die haben, haben ihre guten Phasen und spielen auch gut, aber die einen blühen in Europa auf wie Dortmund, die anderen gehen eher in Europa unter wie Leipzig. Das ist so, sie müssen sich, also ich glaube auch hier, dass sie nicht an Manchester City vorbeikommen können,
0: werden aber trotzdem einzeln, je nachdem, was sie noch für Gegner bekommen. Okay. Also, ähm, du siehst eher Paris, Saint Germain und Manchester City als ein K.O.-Gegner beider Vereine. Ja. Okay. Also, sie werden sie jetzt... Dann sehen jetzt wir ja mal weiter, was in den nächsten ja. Lostöpfen gekommen ist. Ja. Also, ähm, es wurde ähm, Gruppe B um Arsenal erweitert, heißt hier Sevilla und Arsenal jetzt in einer Gruppe. SSC Neapel ähm, hat Real Madrid dazu bekommen. Ui. Und ähm, Benfica Lissabon hat Inter Mailand hinzugewonnen. Feyenoord Rotterdam hat Atletico Madrid in seine Gruppe bekommen. Paris hatten wir schon gesprochen, hat Dortmund dazu bekommen. Manchester City ähm, RB Leipzig und Barcelona hat FC Porto bekommen. So, wir sind im dritten Auslosungstopf, dieses Mal ohne deutsche Beteiligung, äh, mit Kopenhagen, Eidhofen, Braga. Boah, wie heißen die nochmal? Braga, boah, ich habe mir nur Braga aufgeschrieben. Tut mir leid, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich muss kurz mal nachgucken. Ähm, SSC Braga, wer auch immer, das ist jetzt. Kommst du, weißt du jetzt, zu wem du das zuordnen müsstest? Braga? SC Braga. Hast du eine Logofarbe für mich? Äh, nee. Warte kurz. SC Braga. Sporting Braga?
1: Müsste. Portugal sein.
0: Estadio Municipal de Braga, ja, Portugal. Sehe ich doch. Entschuldigung, du bist ja auch der eigentlich der ähm, Fußballprofessor. Ich wollte, ich
1: wollte dich jetzt ein bisschen mal machen lassen. Ja, weißt du? Ja, genau.
0: Ich, ich mache mir hier so meine Gedanken gerade über die über die ersten beiden jeder Gruppe. Ähm, und genau, ähm, wir haben dann sozusagen in die ähm, Gruppe C äh, SC Braga, wie wir jetzt gelernt haben, aus Portugal dazu gelost bekommen, also Sporting Braga, in die Gruppe D FC Salzburg ähm, FC Salzburg, das ist ganz wichtig
1: zu sagen. Vielleicht können wir da bei, bei unserem Sport Ja, international
0: dürfen sie
1: nicht Red Bull Salzburg genannt werden. Und wir sagen Red Bull Salzburg auch zu Recht, weil sie offiziell so heißen. Ja, genau. Aber vielleicht wird das ja, wie gesagt, nochmal ein Thema in unserer sportpolitischen Rubrik. Äh, die erste Folge dazu könnt ihr euch schon auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, wo wir vertreten sind, anhören.
0: Genau, zu Feynord und Atletico in Gruppe sind Lazio also SSC Rom
1: Lazio Rom ja. ja,
0: Lazio Rom dazu gekommen und jetzt interessant ist es Paris Saint-Germain, Dortmund und AC Mailand
1: Um Himmels Willen
0: Also bis jetzt meiner Meinung nach AC Mailand hier einer der am stärksten einzuschätzendste Verein mit Lazio Rom bis jetzt genannt, aber ich würde mal AC Mailand am stärksten bis jetzt einschätzen von den genannten Vereinen, oder? Aus dem dritten Topf? Ja. Definitiv. Dann kommt noch... Ja, ähm, also Rom kann es auch
1: packen, aber AC Mailand ist da einfach auch von der Geschichte her einfach... Ähm, enorm. Dann kam
0: noch Belgrad in Manchester City und RB Leipzig hinzu immer für eine Überraschung gut, habe ich in der Übertragung gehört, aber nicht so stark wie AC Mailand oder Rom einzuschätzen.
1: Definitiv nicht.
0: Nee. Also ähm, und dann ähm, FC Barcelona und FC Porto bekommen Schacher Donetsk, die ja bekanntlicherweise aufgrund des Krieges in der Ukraine jetzt die Freigabe bekommen haben im Hamburger äh, Volksparkstadion. Ist doch das Volksparkstadion, das ist oder? Das Volksparkstadion. Genau, zu spielen. Ja, da sehen wir auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schön
1: für die Hamburger Fans, für die HSV-Fans. Liebe Grüße an alle, ähm, die sich ja schon Karten im Vorfeld geholt haben.
0: 30% der Karten für die Quali, Quali waren schon vor der Auslosung ausverkauft, äh, also verkauft, 30% der Karten. Ähm, ja, definitiv, werden es interessante Spiele
1: werden. Barcelona, immer schön Barcelona anzusehen, den großen FC Barcelona.
0: Aber ich stark. muss sagen... Ähm, lass nochmal in die Runde 4 gehen, ähm, aber bis jetzt zieht für mich die Gruppe H ganz am Ende, FC Barcelona, FC Porten und Donnex für, für Barcelona ja eigentlich ein Spaziergang bis jetzt aus. Also, ich sage jetzt mal so, das, was denen zugelost wurde, bisher sieht für schon. den nicht als Herausforderung aus.
1: Ja, bisher schon, aber Barcelona kann man auch ganz einfach knacken. Also, äh, wenn sich Porto anstrengt, dann könnten sie es vielleicht zum Remis, also zum Unentschieden schaffen. Bei Donetsk bin ich mir nicht ganz so sicher, weil die können gut spielen, wenn sie ihre guten Phasen haben. Ich denke aber, dass sie vor allem bei
0: Barcelona keine Chance bekommen und auch Porto relativ gut dagegen halten wird genau, schauen wir nochmal in die vierte Runde diesmal wieder mit deutscher Beteiligung und eigentlich sehr erfreulicher Beteiligung, erster FC Union Berlin darauf freue ich mich ähm, es ist, ist das erste Mal in der Champions League genauso wie ähm, ein neuer Verein ich glaube das war Royal Antwerpen kann das sein das kann auch sein, ja. Genau. Das genau, ist, dass das die das erste Mal auch in der Champions League spielen mit ähm, dem ersten FC Union und da war natürlich die Frage, wo wird der FC, erste FC Union hingelost werden? Ähm, und wir fangen jetzt wieder mit chronologisch mit der Gruppe A an. Also Gruppe A bekommt Galatasaray Istanbul. Oh. Ähm, ich wusste gar nicht,
1: Sorry Leute, an alle Galatasaray Fans, ich wusste gar nicht, dass dass, dass die mit dabei sind ähm, gut aber ich verfolge den internationalen Fußball jetzt auch nicht
0: so es tut ja. mir leid aber okay. genau also Galatasaray Istanbul wird der Gruppe A hinzugelost um, was sagst du zu der jetzt der vollständigen Gruppe oder wollen wir das dann danach machen Na, die Gruppe A ist ja noch nicht vollständig es gibt doch. erst drei Teams Kopenhagen Weiß, ist drinnen hatte ich vorhin gesagt hast du nicht dritte doch dritter Lostopf war Kopenhagen und die einen Moment bitte muss ich hier wieder löschen. Hast du nicht gesagt? Dritter Lostopf Gruppe A war Kopenhagen. Gruppe B, dritter Lostopf war Eidhofen. Hast du auch nicht gesagt? Ist o ja auch egal. Und ähm, Gruppe C war ähm, Sporting Braga. Ja, aber bei
1: B haben wir jetzt... Genau, bei B haben wir im Moment nur drei Mannschaften. Eidhofen.
0: Ja, genau. genau Sevilla, genau. Arsenal und Soll ich erstmal chronologisch durchgehen? Gehen wir erstmal chronologisch okay. durch. Ähm, zu Sevilla, Arsenal und Eidhofen wurde der RC Lenz dazu gelost. Ähm, das erste Mal wieder in der Champions League seit 2002. Aus Frankreich, ne? Ja, genau. Ähm, Ach so, der ja. Gruppe C... Und jetzt wird's interessant, wurde Union Berlin hinzugelost. Wow. Zugelost. Hammer. Also mit, also. mit SSC Neapel, Real Madrid, Sporting, Braga und Union Berlin. Heißt, wir werden im Olympiastadion Real Madrid sehen. Okay, 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 meine Sachen fallen gleich um. Wie geil ist das denn? Also ich habe, ich, ich weiß jetzt schon, jeden Union-Fan werden einfach... Entschuldigung, wahrscheinlich werde ich gerade richtig übersteuern. Äh, aber die die, die die Nadel schlägt aus wie bei einem Erdbeben. Aber, aber wie geil, wie, wie wie geil wird das sein? Wir werden Real Madrid, SSC Neapel und Sporting Braga im Olympiastadion Union Ber von, gegen Union Berlin spielen sehen oder was? Ähm und das ist doch geil, wir freuen uns auf geilen Fußball und ich weiß jetzt schon, ich hätte Bock gegen SSC Neapel oder Real Madrid oder auch Sporting Braga meinetwegen in das Stadion zu gehen. Ja, definitiv, aber darüber reden wir dann am Ende genau. der Folge. Weil,
1: nein, ich meine, nee, können wir gerne machen, aber, nee, hier, ne?
0: Naja, wird jetzt nicht so... <lacht> wird jetzt nicht so viel kosten, glaube ich. Also ich habe damals ich hab damals Europapokal 20 Euro gezahlt, das Ticket. Ja, da war Union ja auch noch Europapokal. <lacht> okay, ähm, ist eine andere Sache. So, ähm, Gruppe D, bitte. Gruppe D ähm, hat Real Sociedad ähm, hinzugelost bekommen ähm, und ähm, hat ähm, ja, 2020, glaube ich, die Spanische Liga gewonnen. Oder 2021? Auf jeden Fall gar nicht so schwach einzuschätzen. Ähm, Feyenoord, Rotterdam, Atletico Madrid, ähm, Lazio Rom kriegen Celtic Glasgow in die Gruppe.
1: Glasgow! Woo! Okay, bei mir schlägt es auch gerade aus. Ähm, Celtic, yeah! Ähm,
0: Paris Saint-Germain. So schnell bin ich nicht. Dortmund, und AC Werte. Mailand, kriegen Newcastle United.
1: Oh, Newcastle. Oh, aber die sind nur noch reingekommen wegen Scheiß, oder? Ja, ja,
0: ja, genau. Die sind. Die waren ja ähm, irgendwo in der Mitte, im Nirgendwo, und sind dann jetzt durch den Milliardenbetrag von mehreren Investoren oder von einem Investor. Die haben sich, ja, die sind, haben sich eingekauft. Spieler für fast 100 Millionen gekauft. Genau, Hallo. Aber New, Newcastle United ist da als ähm, Vierter in die Gruppe ähm, E ne F, F ähm, dazugekommen und ähm, zu Manchester City, RB Leipzig und ähm, Belgrad ähm, gesellt sich BSC Young Boys Bern, Bern. Geil. und zur letzten Gruppe FC Barcelona, FC Porto Schach Donetsk ähm, gesellt sich der Neuling Royal Antwerpen. So, ja. jetzt können wir in die Analyse gehen und vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, in die Tiefe gehen. Was sagst du zu Gruppe A? Ähm, ich muss mal hier eben die Farbe
1: wechseln. Einen Moment, ich finde... Ich bin eigentlich, um ehrlich zu sein, etwas ähm, sprachlos, was einige, was einige Gruppen angehen. Ähm, um,
0: so, nochmal, was sagst du zur Gruppe A? Also definitiv ein
1: machbares Blatt für, für Bayern München und für Manchester United. Kopenhagen und Galatasaray, die können stark sein, werden aber gegen die beiden großen Teams nicht sehr viel ausrichten können, so leid es mir für alle Fans der beiden Mannschaften leid tut. Ähm, aber da überwiegt einfach die sportliche Überlegenheit der beiden Mannschaften. Ich, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, Bayern und Manchester United machen das Ding. Und ähm, Galatasaray wird in die Europa League als Dritter ab, äh, runtergehen.
0: Okay. Der Dritte geht ja in die Europa League. Genau. Ähm, nächste Gruppe, willst du mich fragen? oder? Ja, ich kann dich gerne fragen. Ja. Was sagst du zur Gruppe B? Wie ähm, sind so, wie, wie schätzt du die ein? Also ich habe gehört, RC Lenz hat letztes Jahr überraschend den Vizetitel geholt und ist ja erst 2020 in die erste Liga aufgestiegen. Deswegen darf man die bestimmt nicht unterschätzen, aber schätze ich nicht so stark ein, dass die irgendwo in diesem Bereich landen. Sevilla ist immer ein starker Kandidat für sie schaffen es in der Champions League nicht, aber gewinnen die Europa League. <lacht> Was sie, was sie,
1: was sie wahrscheinlich so, was ähm, waren es Zwei, drei Jahre am Stück ja, geschafft. Genau, genau.
0: Ähm, und Arsenal und Eidhofen ist interessant zu beobachten. Ich sage, Arsenal wird diese Gruppe gewinnen. Okay, ja. Ähm, vor Sevilla als zweiten mhm. und dann Eidhofen und dann Ercellenz. Weil du denkst, Lenz ist noch nicht so bereit? Nein, okay. Also ich sag dir ganz ehrlich, selbst ich ähm, bei manchen anderen Teams, da sehe ich auch noch Fragezeichen, ob man da so weit kommt. Aber man ja. wächst ja an seinen Aufgaben.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ähm
0: so, Gruppe C, was sagst du zu Gruppe C? Ja, also am... Um
1: es wird natürlich für alle Deutschen und Unioner Fans natürlich das Highlight der Saison im Prinzip, wenn die Champions League ansteht und dafür hat Union ja auch kräftig eingekauft. Sie werden alles probieren, um Europa zu überstehen, zu bestehen, sich zu beweisen, haben sie in der Conference League und in der Europa League schon getan, die Jahre zuvor und haben ähm, es haben jetzt verdient in die Champions League geschafft. Da gehören sie hin, so gut sind sie. Neapel und Real Madrid sind aber die, würde ich sagen, die Favoriten, die Top-Favoriten. Ähm, Sporting Prager muss man sehen, kann ich so jetzt noch nicht einschätzen. Ich würde aber eher sagen, dass die beiden, dass Prager und Union Berlin am Ende den, die, die, den, Kampf um den dritten Platz in der Europa League machen werden. Neapel und Real Madrid, also ich, ich würde sagen Real Madrid erster, Neapel zweiter, Union dritter und Prager vierter, weil Union einfach am Ende den Kampfgeist und den Mut und die Fans hinter sich hat und einfach sagt, dass sie es in die Europa League schaffen, obwohl ich es mir natürlich wünschen würde, wenn sie ins Achtelfinale kommen würden.
0: Also ich würde es mir ja wünschen, dass sogar Union es vielleicht auf einen zweiten Platz schafft und einen Überraschungssieg hier oder da einfährt. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, es gibt so manche Kandidaten, wo ich sage, die sind, sind auch noch nicht bereit für... Die Champions League und ich sehe es bei Union leider auch so, dass man in dieser Gruppe sich sehr schwer tun würde, weiterzukommen. Ähm, da gibt es einfach doch zu viele, ein bisschen zu viele Steine, aber ich wünsche natürlich Union alles Gute damit, äh, mit dieser Gruppe und ähm, dass man da gut weiterkommt.
1: Genau. Ähm, jetzt haben wir in der Gruppe D keine deutsche Mannschaft, aber. Ähm, trotzdem interessante Partien und Gegner. Wie schätzt du die Gruppe D ein und ähm, ja
0: vor allem zum zum spanischen zur spanischen Mannschaft? Ähm, Benfica Lissabon, Inter Mailand, FC Salzburg und Real Sociedad. Also Real Sociedad ist immer ein Überraschungskandidat für mich. Ähm, diese Saison aber nicht. Ähm, ich stet, schätze sie so, trotzdem stärker ein als FC Salzburg heißt ähm, ich sage Inter Mailand, Benfica, Lissabon, Real Sociedad und dann FC Salzburg. Ja. So hätte ich die eingeordnet. Okay, okay, ja. Äh, Salzburg nicht auf drei? Nein, auf vier. Also okay. ich sage, Real Sociedad ist besser als Salzburg.
1: Okay, okay. Ja... Es ähm, kann natürlich auch so kommen, dass, Int, dass Inter Mailand auf 1 klettert und Lissabon, Lissabon ich sag, also und Also ich sage, Inter, äh,
0: sag, Inter Mailand ist auf 1. Ähm, Benfica, Lissabon auf 2. Real Sociedad auf 3. FC Salzburg auf 4. Okay. Du okay. bist ähm, höher auf Salzburg? Nein, ich, ich,
1: ich wäre eher bei Inter. Und dann kämpfen Lissabon und Salzburg um den zweiten Platz. Und Sociedad, ja wird am Ende gerade so entweder, ja, ist schwer, Dritter noch oder am Ende dann doch Vierter. Und ich weiß nicht, realistisch würde ich realistisch gesehen würde ich sagen, Inter und Lissabon kommen weiter. aber Und Salzburg wird, wird, wird Dritter, denke ich, oder Sociedad, das kann ich nicht einschätzen. Aber Fußball ist immer, vor allem auch die Champions League, immer für eine Überraschung gut. Und lassen wir uns einfach überraschen, was bei der Gruppe
0: D rauskommt. So, Gruppe D. Ähm, Gruppe E, nicht D, sondern Gruppe E. Ich hab's mit dem Alphabet heute. So, Gruppe E. Was sagst du, wieder eine Gruppe ohne deutsche Beteiligung? Ähm, was sind deine Einschätzungen zu dieser Gruppe? Ja, also. Ähm, Atletico. Atletico wird definitiv
1: das Rennen machen. Das denke ich schon. Weil es gibt zwei. Oder anderthalb kleine Teams, einmal Rotterdam und einmal Celtic Glasgow. Celtic Glasgow ist eher für mich so ein Europa-League- oder Conference-League-Team und ähm,
0: Rotterdam, weiß ich nicht, ist so... Überraschungskandidat, der letztes Jahr die äh, niederländische ähm, Liga gewonnen hat, deswegen ja auch im los Top 1 gewesen. Ja, genau, da gehören sie auch hin, wenn sie so gut gespielt haben. Allerdings kann ich es
1: mir nicht vorstellen, dass sie gegen zwei große Teams wie Atletico Madrid und Lazio Rom vorne, also mit mitspielen können. Ich würde sagen, Atletico und Lazio Rom machen das Rennen, Celtic Glasgow wird Dritter und Rotterdam wird Vierter, weil, auch fast so weil, sie so, weil sie so weit noch nicht sind. Das ist aber auch das Gleiche mit, mit Prager, mit Sociedad, mit Lenz äh, und mit, mit, mit Antwerpen oder mit, mit äh, Union Berlin wird es so sein. Ne? Also, ich sag mal so, es würde mich nicht überraschen, wenn Rotterdam Vierter wird. Damit würde ich rechnen, aber ich würde natürlich auch in die Hände klatschen und sagen, gut gemacht, wenn sie Dritter wären oder wenn sie sogar Zweiter wären. Dass sie Erster wären, definitiv nicht, weil dafür haben sie zu gute Gegner.
0: Interessante Einschätzung.
1: Danke. <lacht> okay, jetzt haben wir in der Gruppe F äh, die, die äh, Partien wieder mit deutscher Beteiligung, äh, insbesondere Borussia Dortmund. Ähm, Interessante Partien sind dabei, definitiv und auch schwere oder
0: vermeintlich schwere. Wie schätzt du die Gruppe ein? Vor allem auch die Gegner von Dortmund. Ich habe mich so ein bisschen schon auf Social Media eingegroovt. Sie wird vermeintlich als die Todesgruppe bezeichnet. Ja. Mhm. Heißt, das ist einfach ein Bomben, eine Bombengruppe. Also das ist wirklich eine Todesgruppe, so kann man das schon wirklich fast sagen. Und ich sag dir ganz ehrlich, Dortmund wird durchgereicht auf den dritten Platz. Also Echt? Okay. Ich sage, Paris wird erster, zweiter AC Mailand, dritter Dortmund und vierter Newcastle. Auch wenn Newcastle sich da einen Haufen Stars eingekauft haben, haben ich sage, Newcastle muss sich noch finden in der Gruppe als Team zusammenkommen. Und ähm, kann dann daran wachsen und an den Aufgaben, aber ich sag dir ganz ehrlich, ähm, ich sehe das so momentan in der Reihe, Paris, AC Mailand, Dortmund und dann Newcastle. Vor allen Dingen so wie Dortmund in, der, in die Bundesliga gestartet ist, sehe ich bei Dortmund gerade nicht den Funken überspringen nach in die Champions League, also mm. tut mir leid mm. ähm, an alle Dortmund-Fans, aber ich sehe momentan Dortmund nicht so stark und vor allen Dingen auch diese Gruppe macht mir noch weniger Hoffnung, dass da was nach vorne geht. Gut, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, dass Dortmund, oder damit
1: rechnen, dass Dortmund ähm, die, die Bundesliga extrem schlecht spielen wird, also extrem schlecht für ihre Verhältnisse spielen wird, dann haben wir hier ein Phänomen oder könnten wir zu einem Phänomen kommen, was in der letzten Saison von Jürgen Klopp als Trainer nämlich war. Und zwar ist der mit, ähm, mit Borussia Dortmund in der Champions League in dieser in der Saison, wo er, wo er zum letzten Mal sozusagen bei Dortmund war, bis ins Halbfinale gekommen, war richtig, richtig gut, hat alles gewonnen und Tore gemacht ohne Ende und haben frei aufgespielt. Und in der Liga verlieren sie gegen Mannschaften wie, keine Ahnung, Augsburg, Gladbach und, und Hoffenheim. Und äh, waren, bevor er gegangen so kurz bevor er gegangen ist, ähm, waren sie 15. und haben schon die Zweitliga-Lizenz beantragt zu dem Zeitpunkt wo sie in der Champions League im Halbfinale standen, beziehungsweise ins Halbfinale gekommen sind oder dafür gespielt haben. Also es kann natürlich auch so kommen, dass wenn du in der Liga schlecht spielst, in der Champions League gut spielst. Aber ich gebe dir recht, es ist eine Hammergruppe. Ähm, es ist eine doch sehr starke Gruppe, dass man sagen kann, fast Todesgruppe. Ähm, fehlt nur noch, dass zu Paris, BVB und Mailand Barcelona kommen würde, wenn Barcelona in der Liga schlecht gespielt hätte. Letzte Saison aber dennoch bin ich bei dir und sage, ja, BVB wird es schwer haben die werden es auf den zweiten schaffen, das sage ich jetzt nicht so wie du, ähm, die werden es auf den zweiten schaffen, AC Mailand wird dritter ähm, und Paris wird erster, Newcastle fliegt raus aber dennoch wird sich der, wird sich BVB, wird sich Dortmund gerade so durchwurschteln und gerade so das Spiel ihre Spiele machen, die sie machen müssen und wenn es auch nur zwei, drei Remis sind und in der Rückrunde sozusagen bei den, bei den Rückspielen sozusagen, denn doch eher ähm, ja auf, keine Ahnung, Minimalergebnisse, glaube ich, würde ich sagen, ähm, gehen würden. Da haben es auf jeden Fall die anderen deutschen Mannschaften Union, Berlin und Leipzig schwerer als BVB, würde ich sagen.
0: Okay, interessant, hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, aber okay. am Ende können wir sagen, wie es wirklich war. Ähm, wir sind jetzt bei der Gruppe G. Angekommen, wieder mit deutscher Beteiligung und auch einige interessante äh, Matchups hier zu finden. Wie es da auch dem ehemaligen Champions League Gewinner? Wie ist da deine Einschätzung dazu? Also über Manchester City und Leipzig haben wir im Vorfeld eben schon gesprochen, als, die,
1: als du sozusagen vorgestellt hast, wer in, welchen, in welchem Topf in welche Gruppe kommt. Ähm, da bleibt jedem Leipzig-Fan. Ähm, Natürlich das eine Spiel, das 7 zu 1 sozusagen, hängen im Kopf, als Erling Land ähm, RB Leipzig komplett rasiert hat. Ähm, Belgrad, Young Boys Bern, Young Boys Bern ist, kann ich mir vorstellen, ein bisschen wie Salzburg, können ihre Kam-Chancen, werden aber nicht überragend sein Leipzig und Man City werden um ihre, um ihre Plätze vor oben kämpfen. Wenn Leipzig einen guten Tag erwischt, dann können die da ein Ding nach dem anderen reinhauen. Und ähm, Young Boys Bern wird Dritter und Belgrad Vierter.
0: Ja, also ich sehe auch Manchester City auf Platz 1 und ähm, Leipzig auf Platz 2. Ich muss halt aber auch sagen, ne, Leipzig hat Licht und Schatten bis jetzt gezeigt gegen Bayern gut gespielt, dann wieder ein bisschen schlechter gespielt, dann wieder gegen VfB Stuttgart hier wieder aufgespielt. Ähm, genau, es war so ein bisschen Licht und Schatten bei Leipzig, aber ich bin ähm, eigentlich in dieser Gruppe positiv gestimmt. Also ich sehe die Gruppe deutlich leichter ähm, als für zum Beispiel Union Berlin. Also Union Berlin hat es da deutlich schwerer erwischt. Mhm. So, genau, das ist so jetzt, meine Einschätzung dazu. Genau,
1: jetzt haben wir noch die letzte Gruppe, H. Ja, da gibt es einige Überraschungen, denke ich. Wie ist deine Einschätzung?
0: Meine Einschätzung ist, dass das die Schlafgruppe ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass diese Gruppe ähm, langweilig ist oder oh, mit diesem Kommentar ähm, sagen, dass die Gruppe langweilig ist, sondern ich will einfach damit sagen... Das wird ein Spaziergang für den FC Barcelona, da auf Platz 1 zu kommen, bin ich der Meinung. Ähm, und für den FC Porto ähm, auf den Platz 2. Danach, würde ich ähm, sagen, könnte es sehr eng werden zwischen dem Neuling Antwerpen und dem doch ähm, eher bekannteren Verein aus der Ukraine, Schach-Donetsk. Ähm, deswegen, ich... Da wird es um den Platz 3 eng, eng, eng verhalten, weil ich glaube, ähm, Antwerpen dann schon eine starken, starke Fanbase hat und Schach Donitzkin hier in Hamburg spielt und vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie in wie, wie, inwiefern, aber bestimmt auch guten Support aus Deutschland mitbekommen wird. Aber ich, ich schätze dann Donetsk eher ein, dass sie auf Platz 4 landen würde. Also ich sehe es so, FC Barcelona Platz 1, Porto Platz 2, Royal Antwerpen Platz 3 und Schach Donetsk auf Platz 4. Ich, ich, ich sehe da jetzt gerade nicht, dass man da einen guten Rhythmus bei Schach Donetsk auch aufgrund der Situation, politischen Situation reinbringen kann. Auch vom Training. Ich weiß nicht, wie der Ligabetrieb in der Ukraine ist. Ich weiß darüber gar nicht, also ich, ich kann dazu keinen Kommentar ja. verlieren, weil ich dazu wenig weiß drüber, aber ähm, ich finde es cool, dass Hamburg ihnen diese Partnerschaft anbietet, dass sie sich auf internationaler Bühne beweisen können und dass man immer noch weiß, ey, jo, die Ukraine hat sich nicht unterkriegen lassen, wir spielen immer noch Fußball und Fußball und Sport ist ja immer so ein Symbol, dass man auch ähm, international oder ähm, von Politik losgelöst äh, mal ein Zeichen setzen kann. Ähm, genau, und deswegen finde ich das eine sehr gute Aktion, auch wenn hier schach Schachdonnex wahrscheinlich spiel, ähm, sporttechnisch wenig reißen wird in dieser Gruppe. Ja, das sehe ich, was du eben zu der Gruppe
1: gesagt hast, verloren hast, äh, ähnlich oder ähm, im Prinzip fast genauso. Ähm, Barcelona und Porto werden oben das Spiel machen, aber in welcher Reihenfolge... Ja, würde ich jetzt erstmal noch nicht, mich noch nicht festlegen wollen drauf, weil wir haben es gesehen, als Barcelona in den vergangenen Jahren schlechte Phasen hatte und sie Europa League gespielt haben, haben sie gegen Frankfurt verloren. Da haben sie vermeintlich einfache Spiele liegen lassen, Punkte liegen lassen und auch verloren. Ja, oder aber nicht gut Frankfurt gespielt.
0: hat ja auch überragend letzte Saison in der Europa League gespielt. Vorletzte Saison. Vorletzte, Entschuldigung. Vorletzte Saison. Letzte eigentlich, oder? war es Vorletzte. Vorletzte. Egal. Vorletzte. Entschuldigung.
1: Ist ja auch egal, jedenfalls, was ich sagen will, wenn Barcelona schlechte Tage hat, dann sind sie angreifbar. Für Porto, für Donetsk und für Antwerpen muss man schauen. Sportlich sind alle, alle Mannschaften in allen Gruppen gut, weil sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind. Wo sie jetzt sind. Sportlich gesehen. Was am Ende aber den anscheinenden ausschlaggebenden Punkt bringen wird, ist das einfach dass einfach Barcelona zu überlegen ist, zu erfahren ist zu viel Spielpraxis hat. Ja, aber auch auch, auch Spieler Talent. hat, die Talent und Spieler hat, die halt seit seit Jahren äh, schon in der Champions League spielen, also Tersting der Torwart ähm, oder wenn wir jetzt hier äh, Frankie Frankie De Jong, De Jong, ja. äh, haben, der ähm, der ja, auch vor vor einigen Jahren nach Barcelona gewechselt ist. Ähm, wir haben noch ältere Leute, die die auch schon große Erfolge in Barcelona gefeiert haben. Also es gibt Spieler, die können was reißen mit Barcelona und die machen es am Ende den anderen extrem schwer. Deswegen würde ich sagen, trotzdem Barcelona auf 1, Porto auf 2, Donetsk auf 3 und Antwerpen auf 4, weil Antwerpen, wie gesagt, auch ein Neuling ist und sie sich erstmal behaupten müssen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass die dieses Jahr durchkommen werden. Vielleicht noch in die Europa League, aber auch nicht mehr.
0: Okay. Na dann, danke für deine Einschätzung hier. Ich danke dir. Ähm, und dann sehen wir uns ähm, zur nächsten Folge. Ähm, dann, wann demnächst.
1: Dann demnächst. Wann, dann, immer dann. Genau. Dann äh, haut rein und äh, wir hören uns wieder. Auf Wiederhören. Oder wie, wie, wie jemand sagen würde, den ich sehr gut kenne und den ich sehr, sehr schätze und mag. Auf wiederhörnchen Zwinker Smiley. Bis dahin. Tschüss.